0: 踏马山河，天下情
1: ；俯首情人，心底阴
0: 。他的转角是远方
1: ，他的转角是故乡
0: 。下个路口，这些兜兜转转的人们披星戴月
1: ，带着一身的故事，来到解忧杂货铺
0: 。他要茶
1: ，他要酒
0: 。各自芳华，或温情，或冷眼，这些点点滴滴的心事随风入夜，携着过去感触和未来期盼，荡在铺子里
1: 。前人留下的感叹，沉淀成解忧杂货铺的茶香；身边事的倾诉。在解忧杂货铺的酒罐
0: 里酝酿。我们用诗句、文章接待一缕心灵的忽然造访。造访夜深了，店门开了，安安静静的模样
1: 。你是不是累了？为何将那些情感掩在眉梢
0: ？客官您好。本店有诗有酒，您的悲欢离合，小店悉数解忧
2: 。佛曰：前世的五百次回眸，才换来今生的擦肩而过。如果这是真的，我愿用千万年的守候，换一世相守。很多时候，我们把爱情的希望寄托在虚幻的言情小说中，却忘了，小说源于生活。用心去感受爱，也许身边的某个人，便是你的良缘。用一朵花开的时间相遇，用三年懵懂的青春相知，用往后。所有的余生相伴，这便是今天我想要与大家分享的故事。中考结束后的那个假期，我不想出门，耳朵里竟是爸爸妈妈生气的责备和无奈的叹息声。是的，我中考遭遇了人生的第一次滑铁卢，以一分之差。与一中分数线擦肩而过，每晚亮起的台灯和书柜里成达的辅导资料，让我感觉自己成了别人眼中的笑话。做好了最差的准备，准备踏入那个升学率极低的私立高中。生活总是要继续，想通了一切，我出门去买新学期需要用的笔记本。和辅导书，打算利用暑假时间自学一下高中课本。步行走到市中心那家最大的书店，看着书架上满满的学习资料，有选择困难症的我抚摸着每一本书的书籍，希望上天可以指引我做出最正确的选择。旁边一位高个子的男生看到我迷茫的眼神。听到我一本正经的祈祷上帝，我有的笑出了声，引得周围人频频用不满的眼神扫视这个方向。我向来不喜欢活在众人的目光之下，感觉这会暴露我丑小鸭的天性。我走向另一个区域，打算先买一下笔记本。花花绿绿的封面充斥了整个视野。早知道如此，今天就应该约一个朋友一起来买东西的
1: 。同学，你也是高一新生吗？买笔记本的话，尽量买厚一点的，封面容易保存的。高中笔记比较多，高三还要统一复习，比较方便保存
2: 。我好奇的转头看去。阳光一时晃入眼中，我眯了一下眼睛。此时，一片阴影笼罩过来，是刚才的那个男生。我小声地说了一句：“谢谢。”听从他的建议，打算买架子高处的那种可拆的线装本，踮着脚也没有勾到，感受到他胸腔发出的隐忍的笑意。不由得一阵脸红，感受到这个世界对于小矮子浓重的恶意。一股柠檬味的风刮过，他轻而易举地帮我拿了下来。我脸红的接过，再一次小声地回复：“谢谢
1: 。”我们一起去买辅导书吧，我可以给你推荐几种
2: 。我点了点头。顺从地跟在他身后，朝原来的架子移去
1: 。你买书侧重于基础知识，还是能力提升
2: ？我想了想，基础知识吧。他从架子上拿下一本厚厚的书递给我
1: 。这本应该挺适合你的。你是一中的吗？我们以后可能就是同学了，请多多关照。我叫何一
2: ，一中这个字眼，深深地刺痛了我。我手中抱着的本子和书散落一地，来不及收拾，落荒而逃。我想，我还是不能接受自己中考发挥失常的事实。匆忙跑回家，才发现一直戴着的手链落在了书店。想起自己的落荒而逃，不由得感到愧疚和心虚。我想我们应该不会再见了。两天后，我在书店买了他推荐的书和本子，想着他爽朗的笑容，谢谢了，小天使。开学前半个月，爸爸妈妈对我说。
1: 暑假看到你一直在学习，知道你性格要强，爸爸妈妈联系了一中的教导主任，那是我们以前的同学，答应走后门让你进一中，但是你得住校，你同意吗
2: ？我急忙的点头，生怕这个来之不易的机会只是一场梦。想到一中汇集了实力最精英的学生。我更加努力的自习课本，期望未来三年不让父母和自己的希望落空。脑海中突然出现了书店中偶遇的那个男孩，我想，也许我们只是过客。二十个班呢，上天才不会那么巧合把我和他分在一个班呢。我收了收心思。努力把精力集中在课本上。八月三十一日，我背着书包，拖着行李箱走进一中校园，看着荣誉榜上的优秀学长学姐，格外珍惜这来之不易的机会。由于住宿生活的不习惯，第一天我就很华丽的迟到了，在教室门口低声喊了一句报告，打断了班主任老师的讲话。班主任不悦地看了我一眼，指了一下教室最后一排的空位
1: ：“你先坐那儿吧，下次注意。
2: ”谢谢老师。急忙搂着书包坐到位置上，刚拿出文具盒
1: ，你还记得我吗
2: ？一个熟悉的声音在我耳边响起，竟然是他！要不要这么狗血？想到自己做过的蠢事。不好意思地打了一声招呼，便埋下头做好上课的准备。九月二日，他帮我买了一杯奶茶，说是学校门口奶茶店买一赠一。九月六日，他邀请我一起去图书馆学习，帮我整理课堂难点。九月十一日，他笑着给我起了人生中第一个绰号——小仓鼠。10月1日，他邀请我到灵石山上看星星，体贴的帮我披上外套。不知道从什么时候开始，他侵占了我的整个日记本。想到篮球场上帅气的身影，自习室里挺拔的坐姿，作业本上有力的笔记，捉弄我时的那么坏笑，我沦陷了。但是理智控制住了我的思绪。我想，现在的我应该配不上耀眼的他。于是我开始发了疯似的学习。他似乎感觉到我的压力，可老师提出一直和我做同桌。老师看着我们两个不断前进的名次，默许了。在他的帮助下。我渐渐从班里的三十几名进步到了二十几名，到高二结束时，已经稳定在班里前十，而他，也由原来的优秀变得更加优秀。我想，我就像是朝圣者，一路奔波，只为追随那一抹阳光
1: 。怎么会有女孩子那么可爱？我心想。在他踏进书店的那一刻，我便关注到了他：一件白色 T 恤，一条普普通通的牛仔裤，一双白板鞋。皱嘟嘟的小圆脸上是与之不相符的严肃。进门后，直奔高中辅导资料。不知道怎么回事我竟有了与他亲近的念头。看着他纠结的小表情，我不由自主地笑了。我想，也许这就是一见钟情吧。本着同学互助的优良品格，我走过去与他搭讪，积极向他介绍各种辅导资料的利与弊。对于我的问题，他不是点头，就是简单的一个
0: “嗯”
1: 。不由自主的让我想到纪录片里软萌可爱的小仓鼠。想着大家都是刚刚经历过中考的学生。便随口问了一句学校，谁知她竟然丢下书落荒而逃。我想，这真是一个有趣的女孩。此后再去书店，也找不到她的身影。想着来日方长，结果一转眼便到了开学的时间。班主任在讲台上说着，不知道什么时候就开始流传下来的校规。由于前一天打游戏睡得晚，眼睛不由自主的合上了。直到一句小声的报告，才让我稍微清醒了一下。睁眼一看，竟然是他。看着他一步一步走到我旁边的位置，那一刻我的心砰砰乱跳。我想，也许这就是老天爷安排的缘分。虽然深知在高中校园里早恋不可取，但想着近水楼台先得月，不能给其他不怀好意的人机会，便想着和老师提出一直和他做同桌的要求。高中班主任的眼睛可谓是火眼金睛，一开学便盯上了我，还没有任何举动便被带到了办公室，想着坦白从宽，抗拒从严。我主动交代了一切，并强调他不知道我对他的心思。老师恨铁不成钢地看着我。高中才刚刚开始，你们都还小，一见钟情的戏码只会出现在偶像剧中。老师知道，你们现在都处于对异性好奇的年纪，但好好学习比什么都重要。以后。你会遇到更好的女孩子。在老师面前，我不好说什么，但我立下承诺：高中阶段，我们不会有超过同学关系的亲密举动，并且好好学习，成绩进步。但也希望老师可以给我一次机会，我不想以后后悔。希望老师可以同意我跟他做同桌。如果我们中有一个人成绩下降，我同意老师换位置。老师无奈地摇了摇头，默认我回到教室，看着他努力学习的身影，我默默地卸载了手机上的网游，拿出随手塞在抽屉里的练习册，开始学习。我的逻辑思维比较好，数理化学起来相对轻松一些。但语文、英语、生物背的东西太多了。以前我总想着成绩差不多，可以跟父母交差就可以。现在，我想登上年级第一的宝座。那时候，我也可以光明正大的给他辅导。想到这里，更加握紧了手中的笔杆。我邀请他去图书馆学习，给他讲重点难点。国庆假期前，我邀请他一起去林氏看星星。他点了点头。我开心地回家去超市买了一堆女孩子喜欢吃的零食，带了许多暖宝宝，期待着与他的第一次约会。那天晚上，他的眼睛好像比星星还要亮，直接走进我心里。此后两天。我都在强化自己的知识储备，毕竟，答应老师的还是要做到。很快，高一过去了，高二也已经临近期末大考。看着他瘦削的脸蛋，看到与他一起进步的成绩，我长长的舒了一口气。还好，我做到了自己曾经承诺下的。高三会发生怎样不可预料的变化呢？我们下期节目再谈
2: 。今天的解忧杂货铺到这里就要和大家说再见了，感谢导播木青，感谢编辑默默，我是播音初华
1: ，我是播音墨然，我们下期节目不见不散。